0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Det er veldig hyggelig for meg å komme hit, for her har jeg aldri vært. Men jeg har sånn spesielt godt forhold til Frikirken, da. Fordi han som ledet mig til Jesus, han eh, var fra Frikirken. Frikirken i Fredrikstad. Og jeg er fra Sarsborg. Så det var en eh, trang dør. Det var en ydmykelsegitt. Men det var en veldig god oppreisning etterpå. Um, og det var litt av en knaking her är vad jag som uh, surrar lite mer. Men før han eh uh, uh, Tommy som han het, ledde mig till Jesus så hadde det skett nog. För jag jag gick uppvuxen i en kristen samling så jag hade var regnade som ateist på den tiden där. Då jag var 19 år. Och så var det en ginte som gav mig to böcker. Eh uh, för jag var lite uh, jeg var litt lei av å sitte og lese pornobladet her, så jeg spurte om å få noe jeg kunne lese på, som kunne være litt mer interessant. Den gangen hadde man ikke mobiltelefonen, vet du. så det var blader og sånn. Og de to bøkene handlet om forfyllte kristne. Og jeg ble så grepet av det innholdet, og jeg det må finnes en Gud. Hvis dette er sant, så finnes det en Gud. Og da begynte jeg å søke for å finne ut av om den guden var interessert i mig. Og så dukket Tommy opp og ledet meg til Jesus. Så det er en bakgrunn for at jeg står här. <laughs> um, hun var pinsevenn hun som ga i de bøkene. Bare for å få liksom kompletter i bildet litt. Grann. Men jeg opplever, jeg føler det at jeg står i gjeld. Jeg står i gjeld til kristne, for hadde ikke deres vittnesbyrd eh, blirt brakt vidare så hade ikke jeg vært kristen. Ehm um, ska vi se om vi får opp detta upplägget um, här ja. Öppna dörrar jobbar i över 70 land eh där kristen blir förföljt. Och Visjonen er å styrke og utruste dem som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus, og oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. Så Åpne Dører er mye mer enn en humanitär organisasjon som hjelper og støtter. Vi er veldig opptatt av at de kristne som blir støttet skal bringe evangeliet videre. Så vi er en misjonsorganisasjon først og fremst. Den hopper vi over. Der, ja. Jeg har kalt uh, talen dette, og teksten er fra Matteusevangeliet. Salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og frydere dere, for stor er den lønn dere har i himlen. Slik forfyllte de også profetene før dere.» Jeg regner med at mange av dere har lest de ordene der før. Men de er jo ganske sjokkerende. Matteus som eh, skrev det ned, han hadde jo veldig mye materiale å ta når han skrev evangeliet. Han kunne latt være å skrive dette her, og så kunne han latt, tatt inn noe annet som Jesus sa, det var masse å ta. Han har sammen med han i tre år. Så hvorfor skrev han akkurat dette her? Hvorfor tok han med det, og ikke noe annet? Det er en sånn artig måte å, å tenke på når du leser Bibelen forresten. Hvorfor han med det, og ikke noe annet? Han, når Matteus skrev dette här, så var det mange kristne som lede enormt. De var forfylt. Mange var banka opp. Noen hadde mistet hjemmene sine. Noen var kastet ut av slekta si, familien sin, og noen var drept. Og de han skrev til levde i den situasjonen der, at de stod i fare for å oppleve det samme som minner Matteus nem om hva Jesus har sagt at det er en salighet, det er en glæde, det er en fryd og en lønn i himlen for dere som blir forfulgt. Det ga mening. Ikke sant? Og Jesus hadde sagt det. Hvordan gir det mening nå? er situasjonen akkurat nå. Var dag er det 15 kristne som blir drept fordi de håller fast på troen på Jesus. Det sex 6 som blir angrepet. 12 kristne blir fengslet uten lov og dom. 14 kristne blir bortført. Og var time blir en kristen kvinne voldtatt fordi hun er kristen. 360 millioner kristne lever i land og områder der de blir utsatt for stor eller ekstrem forfølgelse. Det er hver syvende kristne i verden. Kan de være salige? Vad slags salighet är det? Är inte detta bara egentligen helt groteskt och helt förfärligt? Och och detta är ju inte det det är inte bara ett tal, ikkja sant? Detta är mänske akkurat som dig som upplever helt grusamma ting fördi de tror på Jesus. Går han och säg si att vad slags salighet är det? en side sier jo at dette er bare grusomt. Så er det en annen side også. Dette her er miljoner, millioner personer sånn som oss, Som troen på Jesus betyr så mye, er så viktig, at de vil heller ha den troen sammen med forfølgelse, enn å ikke ha den troen og ikke ha forfølgelse. Det er ett sterkt vitnesbyrd. Det er et eller annet der som er så sterkt, som er så godt, at de bare må ha det. Dette er Lea på 14 år. For fire år siden så ble hun kidnappet i nord i Nigeria, sammen med 110 andre jenter eller 109 andra. Det var ursprungligen 113, men tre av de döde när Boko Haram kom in och kidnappade ifrån jenteskolan. Så säger Boko Haram efterpå att alla som är muslimer får resa på en betingelse: må inte gå på skolan och mer. Lea var den enaste av de överlevande som var kristen. Så hun fikk et annet valg. Konvertert til islam, och bli med vennene dine hjem, og ikke gå på skolen. Hvis du fasthåller din tro på Jesus, så blir du vår seksslave. 14 år. Hvordan går av at den verden kan være så syk og grotesk at de skal ge en 14 år gammel jente et sånt valg. Og hun skal stå der og... Hva skal jeg gjøre? For skal jeg bli med vennene mine? Skal jeg forlate tron min? Og gå bli her hos Boko Haram? Og det var Lea Walter. Hun sa... Yes så aldrig svikta mig. Jaj, vill ikke få näkte han. Så de 109 om i andrefik Lea Lea blijen hos boko har ham. Nu var det fjjer året hun har fortsatt där. Ett åtte mter så, så bde det smgra ut en lapp. Det föräldre hennes som hun hadde skrevet, og der skrev hun «Mor, jeg er sikker på at jeg skal få se dere igjen, om ikke her så i fange på vår Herre Jesus Kristus.» Så grusomt! Og samtidig, hva slags så Hva slags salighet? alle ni inte har i sig. Bum. Om, om det är kullsvart hos Boko Haram, för det är det, så är det i hvert fall ett lys där. Vous faut faire les chrétiens. Ja. Nu lurer på det. Hva er det vi med, vi kristne er liksom på ungdomsforeningen så lærer vi dem hvordan vi skal sette sammen kalasjen i koffer og sy bombevester og sånt. Nå er det det vi driver med som gjør at vi er så farlige. Men så kan du lure. Hva er det, hva er det kristne gjør rundt omkring i verden? Bygger sykehus, deler ut mat. Og så, er, så blir det oppfattet som noe som må, må bort. Altså, det, er ikke, det finnes jo ikke ett svar da, på hvorfor kristne forfølges. Det finnes andre grupper som blir forfylt av, men kristne er den desidert største gruppen i verden. Og de som forfølger har ganske mange forskjellige typer motivasjoner for hvorfor de gjør det. Og det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er en bakgrunn for hvorfor de gjør det, som de kanskje ikke er så klar over selv. Men... Vi er klare over det, for dette her handler om en åndskamp. Paulus sier att vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot världens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi kan ikke forstå dette här uten och skjønne att det er det det handler om. Är en åndskamp. Det Men visst, får man pulsera ett tantigt spørsmål då, vet du? Visst detta här är onskamp. Är onskamp bara i Mellanöstern och Afrika och Kina och sånt eller? Eh, var måsto? Har har vi onskamp i Norge? Är det någon som nickar här i fallet om någon av er liksom... nickar? Ja, har aldrig varit där för så jag vet inte vad som är vanligt om någon Ja vi har åndskamp i Norge også. hva er det åndskamp egentlig handler om da? altså åndskamp handler om at djevelen vil frata Gud ære først og fremst ved å hindre at mennesket blir frelst han har to hovedstrategier på det forførelse og forfølgelse Hani i Norge så har det är ganske lite förföljelse. Det förekommer ju nog något, men eh inte väldigt Men hvis forførelse fungerer, da har du jo ikke noe bruk for, for forførelse. Det jo, forførelse det er jo egentlig en fristelse, så ikke du skjønner at det er en fristelse. Ehm, forførelsen er vanskelig å oppdage. Du blir lokket ved ideer, ved filosofier ved fristelser til gå veck fra Jesus och ikke snakke om hvordan man kan bli frelst og det er litt vanskeligere å oppdage når du blir lokket vekk du skjønner ikke vad det er som skjer men hvis noen kommer med en marschete Man sier att jeg kapper alla armen hvis du sier noe mer om Jesus nå ja, da skjønner du vad som skjer ikke sant? Da er det jo ikke noe tvil. Du blir konfrontert på en veldig direkte måte. Så det vi ser er at der hvor djevelen ikke lykkes med å lure folk sånn på en usynlig måte, vekk fra tron og vekk fra å forkynne troen, Där tyr han til forfølgelse for å skremme og ødelegge og stoppe det med vold. Ja, du kan se at de strategiene her ble brukt i måten djevelen forsøkte å stoppe Jesus på. Hva er det første som skjer? Ute i ørkenene, så blir Jesus fristet. Han måtte få han vekk fra Guds plan og hindre at, at Gud får gjort sin sak med å gi frelse til mennesker. Og han er ganske slu. Og noen av disse fristelsene der ser vi jo veldig lätt at vi blir utsatt for å. For eksempel rikdom og penger, bare tenk selv hvor lett vi bytter ut Guds kall og vilje hvis vi kan få litt mer penger eller unngå å få mindre penger. Er det evigheten som er vårt mål, eller er det hytte på fjellet, eller ved sjøen, eller en ferietur til Thailand? Ja, ikke en, selvfølgelig. Langt flere enn det. Men penger, rikdom, er en åpenbar fristelse som gjør at du blir så opptatt av disse hyttene, og du må jo bruke dem også, ikke sant? Når du bruker dem? Du bruker dem i helgen. Ok, da forsvinner du fra menigheten. Og så tar det ikke lang tid før du uten å ha tatt et bevisst valg, bare feider helt vekk fra ett aktivt kristent liv som vittner om Jesus hänger eller rikedom. En av de andre där som Jesus blev fristad på var ju popularitet. Det är också en extremt stark kraft. Se ser hur man är av att få likes på Facebook och så och bli gott likt. Det liker vi. ikke sånt och och bli gott likt eller bli misslikt, det liker vi i vart fall inte. Og så har vi jo den situasjonen her i Norge, da, at um, alt det vi tror på som kristne blir motsatt hver eneste dag. I media, på norske skoler, på universiteter, ja, you name it, absolutt overalt. Jesu døde oppstått, nevnt, kjære vakre ven, i hvert Tror du på sånne eventyr som det der? Gud har skapt du Har ikke du gått på skolen, eller? Hvilket århundre er du fra? Synd? Nei, skjerpt da. da. Så jeg trodde vi hade blitt kvitt dette greiene her for lenge siden. Det er jo, du vet, hvor skadelig og nevrotisk... Folk må gå til, til psykologi årets vis på grunn av denne forkyndelsen om synden. Kan ikke holde på med sånt. Altså, det er mye lettere å leve i det norske samfunnet... Om du justerer litt på troen din. Så. Ikke er så tydlig på de der triggerpunktene. Eller, du kan komme mye lenger ut med evangeliet, vet du. Hvis du bare ikke bare tar bort de der anstøtsteinene. Ikke sant? Og før du vet ordet av det, fordi du ønsker å bli godt likt så du fjernet deg fra det største ansvarsstødspunktet av alle, nemlig at Jesus døde for synder, oppstod den tredje dagen, og at den som omvender sig og tror skal få evig liv. Det er ikke det hele, vet du. Så är du inne på, la du deg lure inne i det greiene der. Ok, åndskampen er reell i Norge. Jesus sto imot fristelsene. Hva gjorde djevelen da? Han klarte det ikke, altså. han klarte ikke å lure henne vekk. Jo, han forlot ham en tid, står det. Og så satte han inn tyngre skyts. Han måtte få stoppa Jesus, og når det ikke nytta med å locka han vekk, fra Guds vilje, ok, da må vi pressa han vekk. Da ble det forfølgelse og dere som har dagens tekst, sikkert noen av dere som har lest dagens tekst, eh, Johannes 11, der står det, «Da kalte overpresten og fariserne rådet sammen, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt, og så la de planer om å drepe ham.» De måtte rydde Jesus av veien. Og det er jo en åndskraft bak dem. Altså, det er akkurat det samme som skjer nå. De som forfølger er ikke nødvendigvis onde, men de ser ikke vad de gjør. De skal beskytte religionen, eller staten, eller æren, og så ser de kristne som en trussel. De må enten bli tause, eller så må de fjernes. Og det er det som skjedde med Jesus også. Och djävulen icke fick stoppa han med fristelser och förföljelser så vill han stoppa han med förföljelse, makt, våld och död. Och det lycktes han med. Jesus döde etter tortyr och korsfästelse. Tragisk. Men vi har ju här så kommer dette det enorme paradoxet i Guds rike i Guds tanke og i den virkeligheten vi lever i at det djevelen trodde han stoppa Guds vilje å frelse med nemlig å ta liv av Jesus nettopp det vender Gud til å bli det som i frelse alle mennesker det er paradokset i Guds rike. Lidelse og død vender Gud til frelse og liv. Så på den ene siden det er det det er grusomt. På den andre siden så er det en særlighet. Det er det Gud gjør. Hvis ikke så hadde ikke jeg ikke orket å holdt på når jeg driver med. Det er dobbelthet. Ja. Eh, åpne døren har laget en liste over de verste 50 landene å være kristne i i 30 år. Når man begynte med dette här, så så man en periode at det ble bedre i mange land, faktisk. En del land forsvant ut av lista, fordi forfølgelsen slutta totalt. Mens eh, og så har det snudd igjen. Oppsvann. Nei, 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 nei. Tilbake. Nå skulle det vært en liten animasjon her. Vi ser det funker. Nei, den funker ikke. <laughs> Tilbake. <laughs> det var litt dumt. Har det, jeg har jo gått en liten teknisk mis, men pointet er. For cirka ti år siden, så snudde den positive utviklingen. Og har det, de siste ti årene har det blitt verre for kristne i hele verden. Og eh, det kartet du ser der nå er, skal vi se, yes, det er ikke 1993, men det er dagens situasjon. De røde områdene er forfølgelsen helt ekstremt. Det betyr for eksempel Somalia, hvis, hvis det mistenkes at du er kristen, så blir du drept. Ja, så her, nå kommen. den. Ja. ja. Jeg sa helt feil, det var ikke dagens situasjon. Der sånn er det, 2023. Så, så hvis dere så dere så, så at det var ganske store endringer. Men det er situasjonen nå. Du kan gå inn på nettsidene våre, og så finner du World Watch List ved www.l-2023. Så kan du klikke på kartene, og så vil du få detaljert informasjon fra hvert land. Hva er problemet? Hva er det som skjer, og hvordan? Noen av dere stusser garantert nå. Er dette her mulig? Det er noen land som dere har vært på ferie i og sånt klick og se hva det er for nå. Det er ikke sånn at i hele Meksiko så blir kristen forfulgt. Det er noen steder, men hele landet er, er markert på det kartet. For eksempel. Men så er det da greia at ehm um, forfølgelsen har vært ekstrem og blitt mye, mye verre de siste 10 åra. Samtidig så i de verste landa så er det flere som blir kristne. Hele Midtøsten-området, så er det nå flere som har blitt kristne enn hva det var før. Og da kommer den. Hva er dette? Jeg vet ikke om dere kjenner dere noen sånne store evangelister som har fart der rundt i Midtøsten i de siste, de siste ti årene, som har brakt veldig mange mennesker til tro. Jeg, eh, rett før pandemien så fikk jeg treffe en liten dame fra Bagdad. Jeg hadde hørt om henne, og det jeg hørte var så ekstremt at jeg, jeg ble helt yr av <laughs> å, å få muligheten til å treffe henne. Jeg hørte at hun ledet eh, veldig mange menigheter, jeg hadde hørt at hun ledet over 100 menigheter, som, a, hvor alle hadde vært muslimer tidligere, i Irak. Er det mulig? E, når jeg da treffet henne, så, eller rett før jeg skulle treffe henne, så måtte jeg gjøre litt research for å prøve å finne ut litt mer. Og de tallene jeg fikk da, er altså rett før pandemien, var at hun var överste leder for 240 i menigheter hvor alle var ex-muslimer. Og litt over tusen bibelgrupper av, uh, hvor, hvor man leste Bibelen sammen som var litt mixa av både kristne og, og, og muslimer. Uh, og så fick jeg da også høre at det tallet 240 er väldigt konservativt. Det er sannsynligvis høyere. Det, dere som har litt peiling for min spørsmål, så er det at dette stort. Så er jeg da treffer denne dama, da er jeg et stort spørsmålstegn, og jeg lurer på, hva? Hvordan er dette mulig? I de verste områdene i verden, hvor det er dødsstraff for å bli kristen. Så sier hun, dette er de beste evangelistene våre. Puff! Og da var jeg jo enda litt mer spørsmålstegn, og så forklarer hun. Grusomhetene som IS og lignende grupper har gjort de siste, har fått veldig mange muslimer i vårt land till å stille spørsmålet, är dette virkelig min religion? Och så vil de ikke ha den. Og så møter de kristna. Og sier at de kristna er ikke noe med det är fredlighet och så möter de kristna som hjälper dem. Och så kommer de till tro på Jesus. Prisen är väldigt hög. I Irak har 85 av de kristna som bodde där då amerikanerna invaderade flyktat från landet. Det är 1,5 miljoner eller mer som har flyktat. Nå kanske det kanskje 280.000 igjen. Så prisen er innmari høy. Men det har aldri noensinne vært så stor pågang av muslimer som blir kristne i samme område. Ja, den forsvant, ja. Det var akkurat det jeg ville, for jeg synes ikke det bildet er noe fint å stå og å ha stående der. Men det er det, det, er det som skjer at Djevelen inspirerer til vold og fæle ting, og så vender Gud til salighet. Det samme kan vi se i Iran. Jeg skal gå nærmere inn på det, men det er helt utrolig. Jeg snakket med en iraner som har vært evangelist i Iran, inntil han, for å ikke miste livet sitt, greide å flykte. Og du som, har, du som har kontakter overalt der, sier jeg, hva anslår du? Det er jo ingen som vet sikkert hva som skjer i Iran, men han, han anslår mellom 4 og 5 millioner kristne. Eh, og da snakker vi om fra litt over 100.000 hvor Komeini tok over. Så det, det er det samme fenomenet. Djevelen kjører knallhardt på, og så er resultatet at veldig mange kommer til tro. Nigeria ser vi det samme, og mange andre steder. Men lidelse er alltid lidelse. Men Gud kan vende det til noe godt. Husk på Josef i Bibelen. Tänk han ble forått av brødrene sine, de ønsket å drepe ham, og så blir han solgt som slave, og så blir han anklaget for noe han ikke hadde gjort, og blir fengslet. Han, han lider veldig mye. Og så tar Gud og vender det, og gir liv til veldig mange mennesker. Det er sånn Gud er expert på. Nej. her har det gått litt fortere. Der. Er for det noen som kjenner henne? Dette er søster Mabel. Hun var lege i Beijing, hun kom fra en veldig velstående familie, bodde i et stort hus, var kristen og leste sin bibel. Og når revolusjonen kom i 1949, så blev hun fratatt huset, Blev satt i et skur med to stoler og en seng. Rike mennesker var en trussel på kommunistene. Så kom 1966 og kulturrevolusjonen, og da ble hun arrestert på nytt. Da ble hun tatt fra legelisensen. Nå var det kristentroen som skulle tas. Hun ble satt i et lite sku, der fikk hun kun dyrke grønnsaker. Hun fikk ikke treffemennesker. Hun skulle ydmykes til hun fraset sin tro og hyllet Mao. Hun måtte gå i gatene med plakat hvor det sto at hun var en fiende av folket, og at hun stod i ledetog med fremmede, Diverse såden forbritelser. Samme var en plakat på hageporten, in der en bodde. Røde god kom vå banka en op som sånn inne mell som var slå for å banket kristentrogen ut af hene. Hun var fryktlig en Det kan man når kønder. Han den mange smarter og ble i och ville ta sitt eget liv. Men hon berättar att en en kväll tog kniven och ville kappa sig henne för hon kände att livet var så meningslöst. Och så bad hon en bön till Gud. Kära Gud, kan jag få komma hem till dig lite tidigare? Så tar hon kniven. Kan du känna det? Når du lever såns sådblas. Altså. Men det som skedde var att hon miste kniven. Som bledde det inte av det. Så fick hon åtta år till i ensamhet, utmyckelse och depression. Så kom 1976. Mao döde och landet började öppna sig. Så visste det sig ju att det hade varit veckelse särskilt på landsbygden i Kina icke bynande nå särskilt, icke bland de intellektuella. Så det var på något måte liksom tolererat för det är liksom dumme bönder ut på der, så det var liksom var grejt. Men efter vart så började partimedlemmar och utdanna folk och lura också. Vad det för nå med den Jesus och det är kristen tro? Och en kväll så bankar på dörren hos Mabel. Och hon går och öppnar. Och så ryggger hon tillbake. For du, hun kjenner igjen en av toppene i partiet i Beijing. Så hun spør, hva vil du? Og sier, jeg vil ha en Bibel. Hva, hva, hva får deg til å tro at jeg har en Bibel? Sier jo, nå vil jeg finne ut av hvem denne Jesus er så jeg ha en Bibel. Og jeg vet ikke om noe sted hvor jeg kan finne en Bibel, men jeg har gått forbi porten din i mange år, og der var det en plakat, og der stod det at din forbrytelse var at du hadde en Bibel. Så jeg vet ikke om noe annet sted jeg kan gå enn til deg. Så går det to uker, så kommer det en till. <laughs> med samme spørsmål. Og så går det enda noen uker, så får Mabel kontakt med folk fra Vesten. Så blir Mabel den første bibeldistributøren i Kina. Det är Gud tar akkurat det som er smertepunktet, og vender det til salighet. Og jeg tenker, hva er det som er her? Kanske du har ett smärtepunkt i ditt liv. Att du har någon du har slitit med kanske 8 år eller eller längre. Håll ut. Gud kan vända det. De som lider tränger vår stötta. Det är många måter vi kan stötta dig på obsant. Men där är en annan ting då. De trenger vår støtte for å stå i sin kamp. Men min opplevelse er at vi trenger dem for at vi skal stå i vår kamp.